0: Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que toi aussi tu t'es laissé intriguer par le nom étrange de ce livre. Quand on ne l'a pas encore lu, c'est vrai que les quatre accords Toltec, ça sonne un peu mystique. Ça semble parler de principes anciens, de savoirs ésotériques transmis de génération en génération. Et ce livre est d'autant plus intrigant que tout le monde en parle. En plus, il traite d'une civilisation ancienne, les Toltecs, et ce type de civilisation a toujours intéressé les historiens car elles sont supposées détenir certains secrets ou certains savoirs auxquels même nous n'avons pas accès aujourd'hui. Au-delà de ça, il est vraiment connu dans le monde du dev perso et c'est même une référence en la matière. Parce que même si les Toltecs sont une civilisation ancienne, les quatre accords décrits par l'auteur répondent à des problématiques bien contemporaines, comme le manque d'estime de soi, le sentiment que tout va trop vite, ou encore l'impression de ne pas toujours être compris. Don Miguel Ruiz est fils d'une guérisseuse et d'un chaman Toltec. Il s'est penché sur l'existence de contrats implicites que l'homme aurait historiquement conclu, que ce soit avec la nature, avec lui-même, avec ses semblables ou encore avec les dieux. De l'ensemble de ces contrats, Ruiz en a déduit quatre grands accords, donc quatre règles de vie, qu'il t'invite à appliquer au quotidien pour améliorer cette dernière. Par la suite, il en découvrira un cinquième qu'il décrira dans son livre « Le cinquième accord Toltec ». Malgré un titre aux allures ancestrales et malgré la situation familiale de l'auteur, je te rassure tout de suite, ce livre n'a rien d'un livre de gourou et il n'a d'ailleurs rien de religieux. Dans tous les cas, n'hésite pas à rester jusqu'au bout pour te faire ton propre avis. Et avant de voir ce que sont exactement ces quatre accords, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne YouTube et d'activer la cloche de notification. Ça aide au référencement et ça me permet de produire toujours plus de contenu. Accord numéro 1, que votre parole soit impeccable. Le mot impeccable vient du latin peccatus qui signifie péché et du radical im qui exprime la négation. Une parole impeccable, c'est donc une parole sans péché. L'idée derrière ça, c'est qu'au contraire, une parole qui n'est pas impeccable est un poison, qu'elle soit dirigée contre nous ou contre autrui. Donc, qu'on se dévalorise et qu'on éprouve du dégoût en se regardant dans le miroir ou qu'on insulte quelqu'un d'autre, c'est dans les deux cas un poison qu'on dirige contre nous-mêmes. Dans le premier cas, ça semble évident, mais dans le second, c'est déjà plus subtil. Avoir la parole sèche, être médisant ou avoir l'insulte facile avec les autres, ça ne fait que renvoyer la haine que tu as de toi-même. Ça prouve simplement que tu ne t'aimes pas toi et qu'en conséquence, il ne t'est pas non plus possible d'aimer les autres. Et c'est un cercle vicieux parce que plus tu utilises un langage pauvre, vulgaire ou médisant, plus tu auras tendance à le faire par souci de cohérence et plus ton estime de toi va baisser. Pour la façon dont tu te parles à toi-même, il n'y a pas de secret. Déjà, stop radicalement toute dévalorisation du type je suis moche, je suis nul, je n'y arriverai jamais ou encore je n'ai pas de chance. Ça, c'est formellement interdit. Ensuite, je t'invite à dresser sur papier une liste de tes réussites des 1 à 5 dernières années. Personnellement, je l'ai fait et à chaque fois que j'ai un coup de mou, relire ce bout de papier me donne un gros coup de fouet. Ça me rappelle que je suis capable de faire et de réussir des choses dans beaucoup de domaines et honnêtement, ça fait du bien. Si tu n'en es qu'au début de ton développement personnel ou si tu es un grand modeste, alors dresse simplement une liste de tes principales qualités. Ça n'est absolument pas narcissique de faire ça, tu as forcément des points forts dont tu peux te vanter. Et si vraiment tu ne te sens pas de faire cet exercice tout seul, sache que tu peux te faire aider en participant à des stages ou ateliers d'estime de soi. Quant à l'utilité d'avoir une parole impeccable envers les autres, je pense que je n'ai pas besoin de préciser que ça améliorera forcément tes relations avec eux. Donc si tu veux rendre ta parole impeccable à l'égard des autres, tu peux par exemple t'entraîner à bannir certains mots ou certaines expressions dont tu sais qu'ils sont susceptibles de blesser. Ça peut être dû au contenu de tes paroles, mais aussi à l'intonation que tu prends. Alors fais preuve d'empathie à l'égard des autres. Lorsque tu dis quelque chose et que la personne en face de toi se crispe, demande-toi immédiatement comment toi, tu aurais réagi si tu avais été à sa place et qu'on t'avait dit la même chose de la même manière. En conclusion, une parole peut tout détruire sur son passage si elle est mal utilisée, tandis qu'elle peut créer des choses merveilleuses si elle est utilisée à bon escient. L'usage des mots est la seule chose qui nous différencie des autres espèces, alors nous nous devons d'en faire bon usage. En la matière, la forme est aussi importante que le contenu, car les mots véhiculent des émotions tout autant que l'intonation utilisée et que ton langage corporel. Tu remarqueras d'ailleurs que les gens qui réussissent s'expriment correctement d'un point de vue verbal et non verbal. Pour reprendre la comparaison de l'auteur, la parole est comme une graine qui peut donc se planter. Et puisque l'esprit humain est fertile, il faut faire attention à ce qu'on y sème. Car parfois, des gens sont complètement détruits psychologiquement ou manquent de confiance en eux à cause de choses qu'on leur a dites. Par exemple, quelqu'un à qui on a dit un jour qu'il avait un physique disgracieux, qu'il était bête, qu'il était incapable, risque de croire ça toute sa vie, en particulier si on lui a dit plusieurs fois et peu importe si c'était vraiment justifié. L'auteur raconte dans son livre l'histoire d'une petite fille qui voulait exprimer sa joie en sautant sur place et en chantant. Sa mère, fatiguée par une journée de boulot, lui a demandé de se taire en lui disant qu'en plus, elle avait une voix horrible. Résultat, elle lui a envoyé du poison et sa fille n'a plus jamais chanté. Elle a cru toute sa vie que sa voix était nulle alors qu'en réalité, le problème venait de sa mère et de sa gestion des émotions. Pas de la petite fille et encore moins de son timbre de voix. Accord numéro 2 Quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Cet accord consiste à ne pas tout prendre personnellement et donc pour ainsi dire à ne pas se bouffer avec l'avis des autres. Selon l'auteur, si on prend leur avis personnellement, alors on leur accorde du crédit et donc on donne de l'importance à ce qui est dit. Si tu te vexes à la moindre insulte, c'est que quelque part tu acceptes ce qui t'est dit comme étant un fait établi et que tu prends les choses trop au sérieux. Ça montre en plus que tu n'as pas confiance en toi et que tu ne connais pas ta valeur parce que tu laisses les autres en décider. Il suggère donc d'apprendre à écarter tous les avis non constructifs. Comme dans l'exemple précédent, si une personne te fait du mal volontairement et sans raison, elle ne fait que te renvoyer sa propre réalité qui est surtout constituée de haine. Ça n'est en aucun cas un reflet de ta médiocrité et en conséquence, ça n'a rien à voir avec toi. Prendre toutes les critiques et remarques des autres à cœur, c'est accepter qu'ils nous administrent leur poison. C'est pour ça qu'il faut savoir se détacher de l'avis des autres, qu'ils soient positifs ou négatifs. Parce que ceux qui sont accros à la fame sont aussi, inévitablement, accros à la critique puisque l'un ne va pas sans l'autre. C'est pour ça que certains hommes politiques ou entrepreneurs connus suscitent à la fois de l'admiration et de la haine. L'opinion d'autrui peut aider à identifier tes points forts et tes points faibles, ce qui est indispensable à ton développement personnel. Mais au final, c'est à toi de savoir ce que tu vaux et tu ne devrais jamais laisser quelqu'un d'autre juger de ça à ta place. Ce que les autres expriment, c'est leur façon de voir le monde, c'est entre eux et eux-mêmes. Donc même si c'est douloureux sur le coup, tu n'as pas besoin de prendre tout ce qu'ils te disent personnellement. Quand on connaît vraiment ses capacités, ses qualités, il est impensable de laisser une tierce personne les questionner. N'oublie pas que dans l'exemple de la petite fille, ce n'est pas elle qui chantait mal, mais bien sa mère qui ne savait pas canaliser ses émotions. Accord numéro 3, ne faites pas de suppositions. Faire des suppositions, c'est ici le fait de s'imaginer des choses, de chercher à interpréter une situation, une parole ou une réaction. L'esprit humain étant un peu tordu, il va surtout raisonner de manière négative et chercher des théories plutôt que de poser les bonnes questions. Faire des suppositions, c'est par exemple s'imaginer que son interlocuteur est en colère contre nous parce qu'il a terminé sa phrase avec une intonation inhabituelle ou en fronçant un peu les sourcils, alors qu'il y a de grandes chances que ça ne veuille rien dire du tout. Dans ces cas-là, on va rester bloqué sur l'événement en question, ressasser inutilement dans notre coin et au final envenimer la situation. Plutôt que de chercher à comprendre l'autre, ce qu'il a voulu dire ou la vraie raison pour laquelle il a froncé les sourcils, on va préférer faire des suppositions dans notre coin et ça peut créer de terribles malentendus. Mais rassure-toi, ce comportement est tout à fait normal et s'explique par un biais que nous avons et qui s'appelle le biais d'attribution. A cause de ce dernier, on cherche systématiquement à attribuer une cause ou un fautif à chaque situation. Et pour des raisons de confort, il est plus facile de réfléchir à ça seul plutôt que de chercher à affronter la réalité. Je suis sûr que tu as déjà entendu un collègue de travail dire quelque chose comme « Ah, un tel a encore fait une bourde. À chaque fois, c'est moi qui dois corriger ses erreurs. J'en ai marre. Tu sais quoi, je suis même sûr qu'il l'a fait exprès juste pour me faire perdre mon temps. » Pour vraiment comprendre une situation, il faut toujours l'analyser sous différentes perspectives. Ici, on interprète mal ce que quelqu'un d'autre fait ou ne fait pas correctement et on en fait une affaire personnelle sans prendre en compte le problème de façon objective. Peut-être a-t-on mal expliqué à ce collègue la tâche à effectuer Peut-être traverse-t-il simplement une mauvaise passe Peut-être qu'il ne fait en fait pas tellement d'erreurs que ça et que c'est juste nous qui sommes un peu sur les nerfs en ce moment les exemples qui ont lieu dans le cadre professionnel sont les plus parlants car c'est souvent là que les problèmes arrivent, et c'est normal qu'ils suscitent autant d'angoisse et de pression car on y passe la plus grosse partie de notre journée et que c'est souvent notre source principale de revenus. À moi aussi, il m'arrive de faire des suppositions erronées, mais dans ce cas-là, je cherche à creuser pour éviter toute surinterprétation. Il y a par exemple cette fois où je n'ai pas été invité à une réunion au travail. Je me suis senti vexé de voir que tous mes collègues avaient quitté l'open space pour aller en salle de réunion, sauf moi. Je me suis donc empressé de demander la raison pour laquelle je n'étais pas convié au même titre que tous les autres. Il s'est avéré qu'en fait, seulement deux ou trois personnes se trouvaient en salle de réunion pour discuter d'un client qui n'était même pas le mien. Quant aux autres, ils étaient absents de l'open space pour des raisons totalement étrangères à la discussion qui se tenait. Si je n'avais pas immédiatement cherché à avoir la perspective de mes collègues, j'aurais continué à penser qu'on m'avait intentionnellement exclu d'une réunion importante et qui sait les conséquences que ça aurait pu avoir en termes de confiance et d'ambiance au bureau. Tu l'auras compris, prêter des intentions à autrui est plus facile que de demander des explications mais ça mène rarement à quelque chose de bon. En plus, ça n'aurait eu aucun sens que mes collègues fassent exprès de ne pas m'inviter juste pour me montrer qu'ils ne m'appréciaient pas. Faire des suppositions peut aussi prendre d'autres formes tout aussi dommageables. Par exemple, nous sommes beaucoup à croire que tout le monde pense ou devrait penser comme nous. Sauf que chacun a son propre vécu et sa propre expérience. La décision que tu prendrais dans une situation donnée ne serait pas forcément la même pour ton voisin et c'est normal. C'est surtout vrai dans le contexte amoureux. On est beaucoup à penser, à supposer que c'est le rôle de notre conjoint de comprendre exactement tout ce qu'on veut et de répondre à toutes nos attentes simplement parce que c'est notre conjoint. Or, c'est à nous d'exprimer nos attentes parce que personne ne peut lire dans nos pensées. Et en plus, il n'est pas sain de tout faire reposer sur une seule personne. C'est entre autres pour ça que de plus en plus de couples ne tiennent pas sur la durée. Accord numéro 4, faites toujours de votre mieux. Faire de son mieux est la signature des gens remarquables. Ils donnent le meilleur d'eux-mêmes dans chaque situation. Ils ne se contentent pas du minimum et c'est à ça qu'on les reconnaît. Les gens qui font de leur mieux sont les plus impactants pour les autres. Ils veulent sans cesse s'améliorer et ne cherchent jamais d'excuses pour ne pas passer à l'action. En plus, quand tu termines une tâche en ayant fait de ton mieux, il n'y a pas de risque que tu culpabilises. Tu n'auras pas de regret en te disant que tu aurais encore pu dire ou faire telle ou telle chose, précisément parce que tu auras tout donné. Si tu ne donnes pas tout, alors c'est là que tu vas commencer à te critiquer et à t'auto-saboter. Et ça, ça n'est pas acceptable. Souviens-toi de l'accord numéro 1. Il te faut garder une parole impeccable. Par exemple, Edison n'a pas juste essayé de créer l'ampoule électrique. Il a tout fait pour que ça arrive et malgré 10 000 échecs, il a réussi à créer un modèle viable. Il n'a pas cherché d'excuses ni d'ailleurs attendu d'être parfait pour passer à l'action. Même si son invention a depuis fait l'objet d'améliorations, tous les foyers en sont équipés encore au XXIe siècle. Donc, je suis prêt à parier que s'il était encore en vie aujourd'hui, il ne regretterait pas d'avoir tout donné. Et même s'il n'était finalement pas parvenu à inventer l'ampoule électrique, il aurait au minimum pu avoir la satisfaction de dire « au moins, j'ai fait de mon mieux ». Aussi, faire de son mieux implique, comme son nom l'indique, de faire quelque chose, ce qui exclut le fait de rester dans l'inaction. Pour l'auteur, il n'y a qu'en étant dans l'action qu'on vit pleinement et qu'on devient quelqu'un. Il donne pour cela l'exemple de Forrest Gump. Il n'avait pas de grandes idées puisqu'il était un peu simplé, mais il passait à l'action tout de suite. Il ne se posait jamais de questions et encore une fois, il n'attendait pas un résultat parfait. En conséquence, il a toujours fait de son mieux et si vous avez vu le film complet, alors vous savez à quel point il a été récompensé par la vie pour ça. Attention toutefois, faire de son mieux est une notion qualitative et pas quantitative. Ça veut dire que ça n'implique pas d'en faire toujours plus, sinon tu cours tout droit au surmenage. Au contraire, essaye de faire peu de tâches différentes en même temps, mais arrange-toi pour qu'elles soient impactantes. En faire trop, c'est au contraire se mettre la pression et se vider de toute énergie. Et ça, c'est contre-productif. N'oublie pas que seulement 20% de nos actions génèrent 80% de nos résultats. Alors concentre-toi sur l'essentiel et ne te mets pas trop de pression. J'espère que tu auras apprécié ce podcast. Si c'est le cas, n'hésite pas à le liker et à le partager. C'était ebook, je te dis à bientôt pour un nouveau résumé. Ciao ciao